0: Entonces, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Inoportunos Podcast. Este es su podcast donde, ya saben, hablamos de cuestiones de psicología, chismecitos psicológicos sobre papers psicológicos y supercientíficos. Ya saben, aquí tenemos más este preguntas que respuestas. Tratamos de inoportunar en aquellas situaciones de nuestra vida cotidiana que a veces nos hacen ruido. Y de conversar sobre esa clase de temas que quizá a veces es complicado conversar este, en la vida cotidiana. Eh, este, siempre, ya saben, aquí no hay recetas de la felicidad, sino más dudas, más preguntas y, pues, bueno, con base en, en lo poco que este, sepamos, pues, vamos a ir tratando de hacer como algunas reflexiones y aproximaciones sobre las dudas que vayan saliendo, sobre distintos temas y el tema del día de hoy me parece que, que va a dar mucho de qué hablar, amigo, yo creo que es un tema este no polémico, pero que sí puede este suponer la existencia de opiniones diversas y, y que de eso se trata justamente, ¿no? La opinión, creo que esta, esta semana nos aventamos un un título un poquito más amarillista al asumir que aquí no el episodio se llama Aquí no opinamos de eso este y creo que es un tanto amarillista en el sentido de que pues no se trata de decir, ah no, pues aquí no vamos a opinar de, este no sé eh, la cultura de la cancelación o cosas así, sino más bien vamos a tratar de reflexionar un poquito al respecto de desde dónde opinamos, desde qué lugar vertimos la opinión al respecto de los temas que se nos van presentando en la vida y bueno eso es un poquito la intención eh, y, y bueno para ir comenzando amigo no sé si te aparezca para hablar de la opinión yo creo que se puede hablar desde muchos lugares y los lugares desde los cuales opinamos pueden ser o no bueno no creo que puedan ser son muy diversos y creo que mucho de eso tiene que ver con el momento histórico en que nos encontramos creo que creo que esta es una frase muy común que, que suelo, solemos decir esta parte de que lo que decimos tiene que ver mucho con la historia, pero pues creo que nos encontramos en un momento histórico muy interesante para hablar sobre la opinión, porque bueno el internet creo que una de sus promesas era de alguna manera democratizar la opinión, o sea que todas las personas pudiéramos vertir de alguna manera o opinar sobre las distintas situaciones que estaban pasando, pero creo que ha pasado un fenómeno muy curioso porque lejos de democratizar la opinión, este, se ha venido a banalizar la opinión, y hoy justamente nos encontramos en muchas situaciones que todas las personas nos sentimos con la obligación o pareciera ser que existe un imperativo de opinar de todos los temas, es eh, a veces sin mucho, el, sin mucho conocimiento previo al respecto de los temas que pueden ir surgiendo, de las cosas que, que opinamos, pero parece ser que existe como esta tendencia exacerbada de decir, ah, pues, no sé, salió una nueva canción, entonces, ah, pues voy a opinar de esa canción, ah, salió una nueva película, pues ahora le voy a opinar de esa película y decir que, pues no sé, está buena o mala. Y, y creo que eh, el hecho de, de opinar sobre esta clase de situaciones no es malo ni bueno pero creo que es importante informarnos sobre lo que decimos, porque muchas veces no dimensionamos el impacto que nuestras palabras pueden tener o de qué manera pueden resonar en otra persona. Entonces creo que estos pudiesen ser muy ejemplos muy banales, opinar sobre una canción, opinar sobre, este no sé, alguna película, pero lo mismo sucede cuando opinamos al respecto de algunos otros temas sociales. Olvidamos que a veces... Cuando miramos también somos vistos y esto sucede mucho en las redes sociales, o sea, cuando estamos viendo la vida de las demás personas, olvidamos que también nuestra vida está siendo vista por otras personas y no sabemos hasta qué grado, el nivel o el grado de influencia que podemos tener en la conciencia de otras personas, pero pues no sé, por el hecho de decir, ah, no sé, este... Eh, no hay que sembrar arbolitos porque eso está mal, o sea, puede tener un impacto no estoy en contra de no sembrar arbolitos pero pues yo creo que eh, es eh, el ejemplo pues parte de la idea de decir, ah pues, ¿qué tanta influencia puede tener lo que decimos en las demás personas y creo que esto eh, me parece ha sido mucho gracias al internet esto por ejemplo no sucedía hace no sé 20 años en donde por ejemplo las personas que opinaban sobre ciertos temas eh, sobre ciertos temas en la mayoría eran de alguna manera personas que dedicaban su vida a ello pienso por ejemplo el ejemplo del de, caso del cine hoy hay muchas personas que pueden hacer críticas de cine, muchas muy valiosas y creo que eso ah, de alguna manera ha venido a pluralizar lo que sabemos o lo que conocemos al respecto del cine. Pero anteriormente, hace 20 años, eran personas que de alguna manera dedicaban su vida al cine y se iban a la Cineteca y se sentaban ahí a ver 20 mil películas. Pero hoy, por ejemplo, el acceso al cine es mucho mayor que tiene un niño de 15 años con Netflix y algunas otras plataformas de streaming que las personas que tenían hace 20 años. Entonces yo creo que de ahí también el nivel de información a la que podemos acceder es mucho más... este que la que existía antes y creo que eso también de alguna manera, este, creo que no recuerdo dónde leí esta, este término de la infodemia, que en este momento histórico nos encontramos como en una especie de pandemia de la información porque estamos constantemente este, recibiendo información de muchos lugares y, y creo que eso también de alguna manera pareciera ser que nos obliga a tener que opinar de todo lo que vemos sin muchas veces tener como toda una... Este, sin informarnos antes un poquito al respecto desde de, de lo que estamos opinando y sin de, dimensionar muchas veces el lugar que ocupamos a la hora de expresar o externar una opi opinión. Este, no sé si ya me extendió un poquito, amigo, yo creo que sí, pero pues, cómo, cómo también ir comenzar a, hablando desde de la opinión o, o qué nos puedes decir al respecto.
1: No, está bien, tú, tú date, tú. Expláyate, expláyate, no hay ningún problema. Este... Es que para eso está
0: el podcast, ¿verdad, amigo? Sí,
1: totalmente. Para eso es el podcast, para sacar lo que a lo mejor en la semana no, no, no podemos sacar, ¿verdad? Nah. Este... Sí, para sacar todas las opiniones controversiales. Pero no, en ese sentido creo que tienes razón, ¿no? Y, y, y parte, y parte del, del conflicto creo que, que es eh, que justamente en esta era de la información estamos... Muy desinformados, ¿no? Eh, se, se pierde mucho la parte de, 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 del aspecto crítico, ¿no? Y somos consumidores de información tal como nos va llegando y eso es peligroso porque no, no podemos eh, hasta cierto punto ir desarrollando un criterio propio, ¿no? En, en algunos eh, contextos y en algunos casos muy particulares. Y, y creo que sí es delicado, es, es muy delicado. Ahora que mencionas esta parte de los líderes de opinión. Eh, me puse a pensar que creo que no tiene nada que ver con lo que había planteado en un primer momento del podcast, pero que también eh, vale la pena mencionarlo, ¿no? Como es todo este fenómeno justo en redes sociales de lo que es eh, el ser influencer, ¿no? Eh, que tal cual la palabra es pues, influir en... Y normalmente de lo que estamos hablando es de influir en la opinión de otras personas, ¿no? Y, y, y lo peligroso que es que para ser influencer no necesitas ser un experto en el, teme, en el tema, sino realmente lo que principalmente se necesita es tener un cierto nivel de carisma que haga que conectes con las personas, eh, independientemente de qué tan acertada pueda llegar a ser tu opinión, ¿no? Y que obviamente hay muy buenos influencers, hay gente que, que de verdad eh, aporta algo positivo a nivel social y a las personas que lo siguen, pero también hay influencers que luego pueden estar distribuyendo ideas bastante peligrosas, ¿no? Este, en ese sentido. Entonces, creo que sí es un tema delicado, y creo que de ahí también surge un punto que, que a mí me parece muy interesante, que, que al hablar de opinar, creo que también siempre tenemos que estar hablando de la intención con la que se opina, porque... Eh, no es nada más opinar por opinar, ¿no? Digo, eh, en ciertos contextos puede ser que estemos opinando eh, para socializar, eh, es decir, ah, mira, esta persona con la que estoy platicando opina esto, ah, pues fíjate que yo opino esto, como ves? Este, y entonces sentirnos parte de un grupo, ah, fíjate que yo también pienso lo mismo. Sentirnos parte de un grupo puede ser un, una razón para opinar, este, otra razón eh, Puede ser también para dialogar, como decir, ¿sabes qué? No me parece lo que tú estás diciendo porque yo opino esto y vamos a generar un diálogo directo para ver eh, quién de los dos puede llegar a tener la razón o cuál punto de vista puede parecer más sensato. Pero otra opción que creo que es la que más se da en esta, en esta eh, época, como tú lo mencionas, es, es una opinión con, con, con la intención de anular o con la intención de imponer por encima de las demás personas y de descalificar. Y que eso es muy preocupante porque, porque viene justamente desde esta idea de que el lugar desde el que yo opino es el correcto y el que opinan los demás, si no opinan igual que yo, está mal. Y... Y, y eso es muy preocupante, sobre todo, digo, si ya eres alguien como, por ejemplo, un influencer o así, que, que puedas llegar a tener eso, ese nivel de influencia en las demás personas. Como tú dices, no sabemos qué tanto una simple opinión que yo pueda poner en internet, qué, qué impacto puede tener en otra persona, ¿no? Entonces, cuando, cuando nuestra intención realmente no es ni dialogar, ni participar, ni, ni, ni pertenecer a, a, a un grupo de cierta manera, que también puede ser peligrosa la parte de la pertenencia, pero sin salirme mucho del tema eh, esta parte de, de la opinión como muy anulatoria de los demás es muy peligrosa no creo que también en esta época vivimos en una cultura de la cancelación bastante, bastante severa eh, hay, van, van a flote ciertas ideas eh, ciertas posturas que se vuelven universales al punto de que cualquier persona que se atreva a opinar de manera distinta, de inmediato se le cancela por completo, ¿no? Y, y es, es bastante peligroso, es bastante deshumanizante hasta cierto punto, porque digo, parecieran términos morales hasta, hasta cierta, de cierta medida, eh, donde esta es la manera de que, que deben de ser las cosas y si alguien puede llegar a opinar algo distinto, de inmediato eh, se le cuestiona, de inmediato se le cancela, de inmediato se anula su opinión y se le hace a un lado, ¿no? Entonces, creo que sí es, es un tema bastante delicado este de la, de la opinión, en, en, sobre todo en, en esta época en las redes sociales, ¿no? Que nos encontramos con muchos debates y con muchas historias al respecto que son verdaderamente preocupantes porque si, si llegamos a ese punto de, de cancelar porque ni siquiera es que cancele su opinión de decir, eso que dices está mal sino es directamente tachar a la persona que lo está diciendo y no es que tu opinión esté que mal, es que tú estás mal como persona, ¿no? y eso es, como decía, muy deshumanizante y muy, muy preocupante, ¿no? pero, bueno, eh, ahí hay, hay algunos puntos más que quisiera ir agregando, pero para ir seccionando de a poquito y, y desglosando el podcast, igual te cedo la palabra para ver qué opinas tú al respecto, ¿verdad?
0: No, nah, hombre, amigo, suéltalo todo de una vez ya. Total, para eso está el podcast. <ríe> bueno, ah, no, es, no, 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 más bien es como para tratar de... Eh, es que justo, o sea, al respecto ahorita que hablabas de la intensidad, eh, de la intencionalidad de las opiniones, o sea, justamente pensaba en, en, con base en lo que decías, identificando algunas pistas desde donde opinamos, o sea. Y creo que, eh, claro, opinamos para intercambiar ideas, y creo que esto sería una... Eh, intencionalidad bastante adecuada pero creo que también, o sea, a veces este intercambiar ideas más bien se, se viene a convertir en, la, en el mecanismo para reafirmar lo que yo sé o sea, le digo a las demás personas lo que yo, lo que yo sé o lo que creo que sé no con la intención de modificar o este, recibir alguna aportación, sino más bien como que eso se tome como verdad absoluta y que no se me cuestione y creo que eso es sumamente peligroso, o sea, porque eso no es intercambiar ideas, o sea, más bien es anteponer o... Oh... Tratar de consumir a la otra persona Que tengo frente a mí, con quien estoy este, Compartiendo un diálogo Tratar de consumirlo con mis ideas Y creo que eso es sumamente peligroso es eh, Justamente como lo mencionabas Anulatorio de la propia subjetividad Que tengo frente a mí Creo que también, como lo mencionabas muy bien está este Esta necesidad de pertenecer Y finalmente Claro, si pre pretendemos Pertenecer con base en la Opinión que tenemos, pues yo creo que Se está de alguna manera limitando este, desde qué lugares este, nos estamos relacionando con las demás personas. Y, y finalmente creo que de alguna manera la, la intencionalidad, no quiero decir adecuada, pero donde pudiesen construirse cuestiones relativamente más este, pacíficas, más justas, es desde la genuina idea de compartir lo que uno sabe, o sea, exponer ante los demás lo que uno sabe sin con ello pretender que lo que uno dice se asuma como verdad o se asuma como este una cuestión absoluta y, y creo que desde ahí ya nos enfrentamos a ciertas complicaciones hablabas ahorita al respecto de, de la cultura de la cancelación que creo que es un tema bastante interesante y, y creo que justamente surge en una en un momento histórico en donde la fascinación la apariencia y el espectáculo de alguna manera determinan mucho el nivel o la escala de valor que le damos a las opiniones o sea si la opinión la recibo de alguien con una muy buena forma, en donde, como lo mencionabas, en estos líderes de opinión carismáticos que, este, enarbolan su opinión, este, con juegos artificiales, y con lucecitas, y con un escenario, pues dices, ah, mira, eso debe de tener algo interesante que decir, ¿no? Y entonces creo que eh, se aplaude mucho esta, esta idea de la apariencia, la fascinación, y el espectáculo para valorar las ideas, pero también, al respecto de esta cultura de la cancelación, creo que, que para, no sé, plantear, para definir un poquito cómo podríamos entender lo que es la cultura de la cancelación, pues pareciera ser como esta tendencia a anular los comentarios de ciertas personas, y órale, uno dice los comentarios u opiniones de ciertas personas, pero como lo mencionabas no se anula ese comentario o esa opinión, se anula la persona y creo que desde ahí hay que entender que las personas somos más de las opiniones de lo que opinamos, o sea, yo puedo tener una opinión al respecto de que, este, no sé, la comida japonesa es mala porque pues con base en mi experiencia una vez me hizo daño y entonces eso me hizo construir una opinión negativa, pero yo no soy solamente esa opinión al respecto, por ejemplo, en este ejemplo banal de, de la comida japonesa, o sea, hay una serie de valores, creencias, historias que vienen a justificar o que vienen a acompañarse como de esta opinión eh, y, y creo que también en ese sentido, si de alguna manera se anularan los comentarios u opiniones que de alguna manera fuesen dañinos o afectaran como la condición humana o a las demás personas, pues ahí digamos pudiese ser medianamente comprensible, pero el problema es que Creo, creo que existe cierta tendencia a anular a ciertas personas bajo cierta agenda en donde este ya, nos, ya esta cultura de la cancelación no está al servicio de alguna manera de las personas que opinan, sino más bien está en función o de acuerdo a las necesidades sociales que, dice, eh, que, que se dictaminan a través de las redes sociales el espectáculo o todo mundo que dice nada ah, de este de este tema no vamos a hablar ahorita entonces pues vamos a anular como aquellas personas que de alguna manera están vertiendo opiniones sobre ello yo creo que si fuera sobre valores que, sobre comentarios opiniones meramente negativos que afecten el desarrollo de las personas o que de alguna manera realmente estuviera al servicio de una agenda progresista o de una agenda que va que validara, no sé, un pensar, pensar social, pues ahora le va, pero de alguna manera creo que esta tendencia anulatoria, ya como la mayoría de las cosas fue absorbida por la industria, las redes sociales, el espectáculo, la globalización, entonces pues creo que eso de alguna manera viene a afectar los lugares desde, desde donde opinamos, que creo que lo adelantas muy bien, está pues, este lugar de intercambiar ideas, que siempre y cuando sea de alguna manera adecuado o que realmente se pretenda escuchar a la otra persona y no solamente sea como este, esperar a que la otra persona termine de hablar para yo externar lo que digo, pues ahí no está chido. O sea, no se trata de, de esperar a que la otra persona se calle únicamente para yo decir mis opiniones, sino en el diálogo intercambiar lo que ambas personas pueden, pueden tener. Entonces creo que eh, desde ahí se pueden identificar como estas cuestiones sociales que de alguna manera van mermando u orientando este, nuestra opinión hacia, hacia ciertos lados. Este, ya para finalizarnos, creo que, que quería comenzar con esta idea. Por ejemplo, eh, ahorita que mencionabas esto de la cultura de la cancelación, o sea, este, pensaba mucho en la Inquisición, no en donde eh, el problema particularmente de la Inquisición eh, bueno, claro, es un gran problema todos los asesinatos que devinieron de la Inquisición y de estas acusaciones, pero también uno de los grandes problemas de la Inquisición fue la comunidad sociopolítica que se conformó, en donde personas desde el anonimato y sin darle la posibilidad de defensa a las otras personas, vertían opiniones que de alguna manera... Este, provocaban que, que hubiera asesinatos muertes sin que la persona a la cual se la acusaba este, tuviera la oportunidad de la defensa entonces claro es muy terrible la, la, toda la serie de asesinatos pero también esta cultura sociopolítica en donde desde el anonimato se hacen acusaciones que terminan en la muerte pues también es peligrosa y creo que este, el reflexionar y el criticar como estas posiciones es sumamente necesario para que de nuevo se construya una sociedad sociopolítica de este naturaleza en donde no hay siquiera la, la posibilidad de la defensa y, y particularmente cuando se hacen desde lugares como el anonimato que, que pues sí son son muy complicados y, y con eso terminar amigo, creo que me volvió a
1: extender mucho No, está bien, tú no te preocupes este sí, eso es, es muy interesante porque si bien a lo mejor quizás no llevamos al, al punto de la muerte, sí se ha llegado a casos muy desafortunados de personas que las corren de su trabajo este, ya pierden cualquier tipo de oportunidad laboral profesional después de algún tipo de anulación por por un comentario que quizás puede llegar a ser sacado de contexto no en este momento no se me ocurre un ejemplo específico creo que hubiera estado bien preparar alguno pero pero a final de cuentas creo que creo que la idea se entiende no y, y creo que otro de los puntos que que es muy importante es es justo cómo se va homogeneizando esta parte de la opinión al punto de que se borra cualquier eh, matiz que puede haber cuando en realidad el, el tema de la opinión debe de, es, es un tema muy amplio pero ya se le ha encasillado en, en una cuestión completamente moral como tú decías este, creo, que es, creo que eso es problemático porque simplemente eh, hay distintos niveles y distintos lugares desde los que podemos opinar y dis distintos aspectos sobre los que se puede opinar también no en ese sentido por ejemplo como decías, no es lo mismo decir, ¿sabes qué? Mira, a mí no me gustan este, los tacos. No, a mí sí me gustan los tacos. Ah,
0: ah, bueno, ya, ya me iba a asustar.
1: Quise poner un punto polémico para, por ejemplo, ese tipo de reacción, ¿no? Claro que, que también sucede en ese contexto, pero es algo más tolerable hasta cierto punto, ¿no? No es lo mismo decir, ah, pues mira, yo le voy a tal equipo, tú le vas a tal equipo. este Esa serie que a ti te gusta mucho, a mí no me gustó a mí no me gustó esa película o, o cualquier cosa, como tú decías en, en un primer momento, no es lo mismo opinar de eso que opinar de temas un poco más polémicos, como sin, sin meterme de lleno a los temas que después luego también son espinosos, no es lo mismo opinar de eso que opinar por ejemplo de cuestiones como la legalización del aborto, la legalización de la marihuana, este, cuestiones de racismo, cuestiones de homofobia, cuestiones de... sin fin, ¿no? Eh, se me ocurren entre esos como algunos de los temas que también ahorita están bastante espinosos a nivel social. Y luego, inclusive dentro de estos temas, también hay ciertos matices que son bastante distintivos, ¿no? este Por ejemplo, pasa que en algunos de estos eh, posicionamientos existe una anulación a cualquier persona que inclusive quisiera poder entrar al debate, ¿no? Eh, Ay, tú no puedes hablar de racismo porque eres blanco. Eh, decir algo así, tú no puedes hablar de cuestiones de eh, homofobia y de la comunidad LGBT porque tú eres heterosexual. Tú no puedes hablar del aborto porque no eres mujer este, o porque no has pasado por esa situación, ¿no? Y entonces eh, es, es cancelar desde antes de que se vierta algún tipo de opinión, ¿no? Y, y eso puede llegar a ser eh, también problemático porque se cancela justo desde antes de que pueda haber una opinión y si saber qué tipo de opinión puede ser. Obviamente, hasta cierto punto es entendible el decir aguas. Eh, tú Puede que, puede que se te sea muy fácil opinar porque estás opinando desde el privilegio. Es decir, obviamente tú no puedes hablar de este grupo vulnerable cuando no conoces la situación de este grupo vulnerable o, este, o, o, o su contexto. no Es hasta cierto punto válido decir ten cuidado en ese punto. Pero también, en última instancia, creo yo que si nos fuéramos a ese extremo, eh, yo, no, yo no puedo opinar en lo particular de la vida de nadie porque yo no conozco las circunstancias de, de las demás personas en específico como para decir ay si este, los dos somos parte de este grupo vulnerable entonces ya te puedo decir cualquier cosa porque los dos hemos tenido las mismas experiencias ¿no? Este, a los dos se nos murió alguien, una persona importante entonces ya te puedo decir cómo pases tú tu duelo porque a mí me pasó antes, claro que no eh, en última instancia, no se trata del de compartir eh, ciertas experiencias, porque al final de cuentas, cada uno vive la vida desde su propia perspectiva, tiene otro sinfín de experiencias, de aprendizajes, de conocimientos y demás que hacen que su situación particular sea distinta a la mía, ¿no? Entonces, creo que ese punto es importante distinguirlo, porque precisamente no es lo mismo. Eh, opinar sobre alguien, sobre la, la vida de una persona, que opinar sobre temas en abstracto. Es decir, eh, por ejemplo, no sé, el tema del aborto es muy fácil ponerse en cualquiera de los dos extremos y decir, ay, no, no se, no se debe practicar ningún aborto, ¿no? De, de un lado, eh, los, las personas que son pro vida y del otro lado decir, no, sí que se legalice y que se haga todos los abortos que se, da, digo, son, son extremos que se encuentran en redes sociales, ¿no? Que se ven, pero en última instancia eh, creo que yo no tengo ningún derecho de opinar, por ejemplo, del, del caso específico de tal persona, ¿no? Eh, y en ese sentido es muy distinto estar hablando de una persona que estar hablando de un tema en general, ¿no? Y de pronto se, se, se generaliza tanto que, que las personas toman como ofensas en lo personal comentarios que se hacen a nivel eh, más macro, ¿no? Creo que es el caso, por ejemplo... Ah, sí, un ejemplo famoso, reciente, es la, la autora de Harry Potter, eh, que, que, que ahorita está completamente cancelada a nivel social. Hace poco fue el especial de Harry Potter y no la invitaron. este Y cosas así, ¿no? Está completamente cancelada por por comentarios que hizo... No recuerdo si fue con respecto a la comunidad trans, ¿no? Me parece que sí. Este, y la verdad no sé cuál fue su comentario, no recuerdo bien cuál fue su comentario y no me voy a poner tampoco ni a defender ni a decir que sí, que no, que lo que sea, pero lo que me refiero es que es un ejemplo muy interesante de cómo un comentario puede, puede ser llevado al extremo de decir es una ofensa directa hacia las personas este, y, y puede llegar a, a ese nivel de cancelación. ¿no? Entonces creo que, creo, que, creo que sí es un tema bastante complejo, pero que también hay que tener esa mesura al momento de opinar porque como decías tú, por momentos pareciera que ya desde antes de terminar de escuchar a la otra persona, ya lo que estamos esperando es tener una contestación, ¿no? Y, y lo que estamos esperando es ya decir, no, tú estás mal, lo, la única verdad absoluta es la que yo tengo y esta es la única manera correcta de pensar. Y entonces ya te estoy anulando desde antes de que, desde, de que participes, ¿no? Entonces creo que hay que tener eh, un poco de, de sensibilidad para poder saber en qué momento sí opinar y en qué momento eh, de qué se está opinando, eh, con qué intención se está opinando y tener la capacidad también de escuchar la opinión de la otra persona antes de siquiera comenzar a, a decir ya de entrada estás mal, ¿no? Eh, entonces, sí, creo que es un tema bastante delicado, pero pues, bueno, ya me extendí ahora yo, así que te, te cedo nuevamente la palabra.
0: Ah, hombre, dale, amigo, dale, dale. Está, está bien interesante y creo que o sea, planteas cosas este, bastante interesantes y, y bastante problemáticas en muchos sentidos eh, este tema de, de que hoy temas temas, oh, bueno, primero empezar con esta idea que me encanta de no podemos opinar de la vida de las demás personas, y creo que esta es una premisa este, que hay que tener mucho en consideración a la hora de este, vertir cualquier comentario sobre las demás personas, porque justamente se están haciendo comentarios se están haciendo opiniones sobre situaciones que desconocemos, historias que no sabemos, ideales que no, no, no hemos terminado de entender este valores que no vivimos en carne propia, entonces son muchas cosas y creo que este, no hay punto de comparación entre una vida y otra para decir, ah, pues yo puedo entender esta situación, dolorosa ah, pues ahora le voy a opinar. Yo creo que a lo mucho o sea, hay que tener mucho en cuenta <coughs> esa, esa situación, o sea no opinar sobre la vida de las demás personas. Al respecto de los temas en abstracto, creo que también es, un, es una situación bastante compleja en el sentido de que muchos de estos temas en abstracto pudiesen tener implicaciones directas con la vida de la persona. Por ejemplo, no sé, o sea, este puede venir alguien con una tendencia muy nacionalista. Yo puedo decir, ah, no sé, pienso como mucho en, en Estados Unidos... este las personas de Estados Unidos que está como muy arraigada esta idea nacionalista, yo puedo decir, ah, pues, Estados Unidos no está tan chido, o sea, y, y justamente eso puede impactar quizá de alguna manera en toda su construcción de vida, porque, o sea, el hecho de ser estadounidense forma parte de su constitución personal, entonces, creo que eh, eh, ahí... De, la situación es compleja de ambas partes, o sea, porque finalmente eh, ese nivel de fanatismo pues ya debe de ser cuestionado, o sea, que alguien de alguna manera este, estos temas en abstracto formen parte de su constitución personal y con base en ello de alguna manera este se forme una personalidad y se asuma como una forma de ver la vida, yo creo que eso ya, ya, de, ya debe ser en cierto sentido pues ya. Uh, digno de voltear a ver y decir, oye, ¿qué está pasando en la vida de esa persona para que cuestiones o ideales de esta naturaleza signifiquen como de alguna manera un punto un punto negativo o un punto constitutivo de su vida? Eh, eso creo que ya es de por sí problemático. Y, y del otro lado, en donde quizá a veces las personas no dimensionamos lo que podamos decir y que en comentarios que pudiesen parecer muy simples, poda, podamos ofender a las demás personas, pues yo creo que eh, eso es relativamente menos controlable, pero creo que para ello hay que, justamente esto que decías, tener en consideración que no podemos este, opinar sobre la vida de las demás personas, independientemente de las circunstancias, pues no las conocemos, entonces creo que ahí debe de existir cierta mesura para evitar como estas este, implicaciones o estas situaciones problemáticas, pero creo que también hay... Eh, hay que, no sé tener, También tener en cuenta que a veces Una cosa es un comentario al aire Y otra cosa puede ser el De alguna manera eh, Crear todo un discurso de odio Y justificarlo con una opinión a decir, Y decir, ah, no sé este eh, No sé, que todas las personas eh, Pro vida, de alguna manera O sea, no es algo que opine Pero en este ejemplo decir, ah, no, todas las personas Pro vida son tal, tal, tal De alguna manera se están favoreciendo ciertos discursos de odio y lo mismo del otro lado a ¿ah? todas las personas que defienden la interrupción legal del embarazo, este no sé, vandalizan eh, las calles o cosas así, pues no, o sea, y creo que en o sea, esos discursos de odio no, ten o sea, no son permisibles y no hay que entenderlos como como opiniones, esos no son opiniones, son descalificaciones total so totales sobre las demás personas y sobre los ideales de las otras personas. Entonces, esos ni son opiniones. Creo que lo mismo sucede también Bien, este con el tema del humor, o sea, hay muchos chistes racistas, homófobos, este, lo que sea, disfrazados de humor, y eso tampoco son opiniones, son réplicas de ciertas dinámicas violentas que de alguna manera no son opiniones, son estructuras lingüísticas que pues vienen a ser violentas y vienen a discriminar a las personas, entonces eso tampoco se debe de alguna manera eh, perpetuar y creo que las opiniones al respecto de ciertos temas en abstracto, justamente... Eh, hablamos de la intencionalidad creo que en esta intencionalidad debe de estar también siempre el respeto y, y cierta noción de, de confianza y cordura porque pues también si evidentemente yo estoy platicando con una persona de alguna manera súper fanática este, pues, y, y que no conozco encima pues de alguna manera el, el distanciamiento al respecto de las opiniones puede ser mayor pero si el vínculo de confianza es mayor yo creo que la confianza apertura el abrir el campo a expresar las opiniones quizá con mayor claridad entonces creo que también eh, eh, sobre eso se debe de tener como cierta mesura a la hora de, de externar ciertos posicionamientos que hacemos o no pero creo que estos posicionamientos que se hagan nunca deben de alguna manera como lo mencionas ir encaminados a este calificar o estigmatizar o señalar la condición de otra persona creo que eso sí ya es como un faro de luz que hay que tener como muy muy en cuenta
1: Sí, creo que esa, esa me parece una conclusión bastante oportuna a, a lo que vayamos eh, ir comentando. Digo, a reserva de lo que nos quedemos un rato más a seguirlo dialogando, pero sí, totalmente, ¿no? Eh, creo que creo que definitivamente hay que tener muy, muy, muy en cuenta nuestra intencionalidad a la hora de estar opinando y también nuestra disposición a la hora de estar escuchando, ¿no? Eh, ¿Qué tan ¿Qué tan... Eh, ¿Qué tan enredado puedo llegar yo a estar con mi propio discurso de decir estas son verdades absolutas? Porque creo que no, no existen verdades absolutas. Tampoco es esa una verdad absoluta, quizás porque sería paradójico, pero, pero lo, lo común es que haya campo de, 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 de acción, ¿no? Sobre todo pensando en la perspectiva de, de que ex existimos muchas personas y cada una con una historia distinta. Entonces, de ahí ya existe, cierto, un muy amplio nivel de... De diversidad, pero sobre todo justo eso, ¿no? Tener muy presente que, que al final de cuentas la opinión sigue siendo opinión en, eh, en la medida en la que no busca anular ni agredir a otra persona, ¿no? Eh, en, en lo particular. Eh, y, y que tener eso presente ya permite eh, un cierto campo de acción eh, distinto al momento de entablar diálogos y conversaciones. Y justo también esto otro que mencionabas, ¿no? También preguntarnos a nosotros mismos qué tan casados estamos con las ideas que tenemos, si es al punto de que si alguien opina algo que a mí no me parece, eso me lleva de inmediato a anular a la otra persona, eh, porque entonces ahí quizás lo que habría, habría que voltear a ver es nuestro propio proceso de, de, de generación de creencias, ¿no? Si estamos tan casados con una creencia, al punto de decir, esto me da la estabilidad emocional y mental el decir que tengo esta certeza y cuando alguien viene a cuestionarlo tengo que anularlo por completo hay que tener mucho cuidado ahí ¿no? y, y vale la pena hacer la introspección pero sí en, en, en conclusión yo creo que yo creo que hay que tener también mucho cuidado con desde dónde opinamos y, y, y hacia dónde opinamos y qué impacto puede llegar a tener en las personas ¿no? eh hay un ejemplo que quiero dar, pero igual mejor lo damos ya ahorita que cerremos en, en, eh, para, para la sección de Spotify y nos quedamos un ratito más en, en Facebook. Sirve que así le metemos la espinita al que vaya a Spotify para que diga, ah, qué ejemplo iba a dar, vamos a verlo a Facebook. No, no es cierto. Este, Pero sí, creo que creo que a manera de conclusión eh, sería justo eso, tener muy en cuenta siempre eh, nuestro interlocutor, quién está al frente, hacia quién estamos opinando este, y cuál es la intencionalidad que hay en nuestra opinión, ¿no? Eh, ya de ahí eso puede eh, empezar a abrir suficiente campo para que se dé un diálogo genuino, ¿no? Que vaya siempre, 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 siempre el diálogo en términos de lo abstracto, porque me parece que nadie tiene las facultades para decir, puedo opinar yo sobre tu vida eh, en específico, ¿no? Sobre todo en términos eh, como de juicio. Que, que, que luego es lo que se convierte en muchas opiniones, es decir, estás bien, estás mal pero que, creo que eso sí es eh, es, 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 un, es un hasta cierto punto es una, una eje, eje, un ejercicio de la violencia, ¿no? Entonces sí, no sé ¿tú quieres agregar algo más o ya cerramos esta sección y nos quedamos un ratito más dialogando? <risa>
0: Este, no, yo creo que ya vale la pena ir cerrando, amigo, quizá únicamente hay recalcar esto que mencionas de, pues sí, justamente es muy importante tener en consideración este, a quien tenemos enfrente a la hora de opinar y creo que también el, el, el ejercicio crítico y de reflexión también al respecto de las opiniones también va hacia uno mismo, o sea, uno puede decir no, pues eso que estás opinando, está muy podrido, este, ¿por qué opinas de eso sin la menor información? ¿Por qué te la vives criticando el capitalismo sin el menor conocimiento de, no sé, sistemas económicos o cosas así, o sea, y, y creo que esa crítica también va hacia adentro el, antes de vertir una opinión creo que vale la pena hacer la reflexión de ah, ¿desde dónde estoy opinando? estoy opinando desde mi propia historia mis valores, mis experiencias personales o realmente estoy tratando de opinar desde un lugar en que pretendo convencer a la otra persona o pretendo señalar o pretendo eh, hacerle saber a las demás personas que yo tengo cierto conocimiento o realmente estoy opinando desde la genuina intención de compartir lo que lo que uno sabe, intercambiar un diálogo que no se vuelva esta lucha de poder en donde yo antepongo mi voluntad y este demuestro que tengo mayor este, verdad en lo que digo, pues creo que eso es muy violento, o sea, y creo que particularmente debe tratar de hacerse en la mayoría de los casos desde este lugar, desde la, la genuina voluntad de querer aportar en la vida de las personas que se están que están escuchándole a uno o que de alguna manera este, se están compartiendo ciertas ideas, creo que desde ahí es el lugar y este, el ejercicio y la reflexión también siempre va hacia el interno hacia lo interior, hacia lo que nosotros creemos o opinamos o cómo decimos esas opiniones y, y pues ya, con eso terminar amigo
1: Perfecto, sí, y pues como dices, si surgen dudas al respecto, qué bueno, y si consideran o, o, o así lo desean, también se pueden acercar a nosotros. Nos dejan un comentario, nos buscan en nuestras redes sociales y aquí ya estamos al pendiente también, ¿no? Entonces, pues recalcar, como siempre, síganos en Spotify, en Facebook, en YouTube, este, en, en todas nuestras redes y estén al pendiente de lo que hablaremos la siguiente semana, ya les avisaremos pronto este, dependiendo de, de, del tema que decidamos y pues estén al pendiente para cuando subamos el episodio de Spotify para que lo puedan escuchar con más calma eh, y pues por lo pronto yo creo que ahora sí fue todo eh, como siempre pues yo fui David Díaz, nos acompañó igual que siempre Jorge López y este fue un episodio más de Inoportunos Podcast hasta la próxima